1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Tu vois, je serais resté en France, j'aurais fait la fac de Nanterre et basta, tu vois. Vraiment, c'est ce côté, les, les opportunités ici sont dingues. Et, et voilà, on, a fait, on est passé de, de deux potes français qui étaient à Charleston à, à venir à DC pour une des correspondants.
2: première chose que tu dis quand, les gens te, quand tu rencontres de nouvelles personnes, c'est que tu es français. Bon, tu dis ton prénom et après tu dis bon, « I'm French ». Et c est, c est souvent, ça aide souvent parce que les gens aux états unis ils adorent les français. C'est vraiment un truc incroyable. Dès que tu dis que tu es français, ça commence à essayer de parler français. Oui, oui, baguette, croissant. <rire> « Voulez-vous coucher avec moi ?» Et c'est toujours ces phrases-là qui sortent en première. Et c'est incroyable parce que ça, ça tisse des liens. C'est magnifique. En vrai, être français, c'est incroyable, surtout à l'étranger. Bon, après, quand on est en France, bon, c'est basique. Mais euh, à l'étranger, c'est vraiment ça, ça c'est un plus.
1: Une fois leur lycée terminée, Alex et Tom sont partis vivre leur rêve de jouer au foot pour une grande université américaine. Chacun dans une ville et même dans un état différent, les voilà comme nous tous confinés au début de la pandémie. Sauf que eux ont décidé d'aller s'installer à Charleston, en Caroline du Sud, sur les traces d'une de leurs séries préférées. Et c'est alors que l'un d'entre eux propose à l'autre de faire une vidéo sur un réseau social qui est en pleine explosion, TikTok. Ils la font, ils la postent, ils vont se coucher et à leur réveil, ils n'en reviennent pas. Plusieurs millions de personnes ont vu la vidéo. Leurs blagues sont même reprises par les médias du monde entier. Et en fait, c'est le début de 80 Frenchies, un nouveau média que les French Fluencers lancent sur les réseaux sociaux et dans lequel ils apprennent le français aux Américains. Aujourd'hui, nous allons découvrir leur histoire. Ah oui, moi c'est anne fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
2: Euh, bonjour, je m'appelle Tom. Euh, je suis le T dans 80 Frenchies sur Instagram et TikTok et aussi sur YouTube maintenant. Si j'étais dans un bar français et, et que je devrais me présenter, je dirais sans doute que je suis un étudiant aux états unis et que je joue au foot aussi aux états unis J'ai une petite chaîne très sympathique où on peut apprendre le français. <rire> et aussi, je suis un un professeur de français avec euh, mon meilleur ami d'enfance
0: voilà, voilà. bon gros mensonge moi je vais vous dire ce qu'il aurait dit moi <rire> je, 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 je vais répondre je vais répondre pour nous deux euh non, il aurait dit qu'on des, 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 joue au football dans, dans, une, dans une université américaine et qu'on est des bons gros influenceurs aux états unis voilà. <rire> euh, Non, non, mais tu as raison, non, student athlète à, à l'université, on joue au football et euh, comme, comme Tom l'a très bien dit. Euh, et mon nom, c'est Alex, d'ailleurs, j'ai obligé de, le, de, le, de, le, de me présenter. Je suis le A dans 80 Frenchies, mais voilà, des, des joueurs de foot à l'université, des Parisiens, des Parigots. Et, euh, et forcément, on a eu la chance de grossir une, une chaîne sur les réseaux sociaux euh, dont le nom est AT franchise et non pas AT franchise Bah ouais, tu Beaucoup vois, tu Moi,
1: j'étais resté sur hat franchise donc euh, je viens d'apprendre que c'est
2: vos, vos deux noms. Ouais, c'était un peu le but quand on a, quand on a créé. C'était un peu le but de faire le, la, la liaison comme ça, les gens pouvaient prononcer comme ils voulaient, mais au final, il y avait quand même, il y avait quand même le A et T. Exactement. C'est sympa.
1: Vous allez l'entendre aujourd'hui, Alex et Tom font beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Pourtant, ils vivent dans des états plutôt lointains l'un de l'autre. Tom, lui, nous parle depuis l'Alabama, dans la petite ville de Mobile, là où il est étudiant en master de leadership et de communication. Tandis que Alex, lui, il est du côté de Richmond, en Virginie, et il réalise quant à lui un MBA en real estate, en immobilier. Et un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que Alex et Tom sont en fait amis d'enfance.
0: Euh, bah, oui, oui on, est, on est des amis d'enfance. On s'est rencontrés à l'âge de euh, 12-13 ans. On a joué dans le même club à Boulogne-Billancourt dans le 92. Et puis, euh, on s'est séparés euh, au lycée, au la première année de lycée, parce que moi, je suis parti aller jouer euh, à Dijon, euh, donc voilà, dans l'Est. Et ensuite, je suis revenu sur Paris. On, on sortait tous les, tous les week-ends ensemble. Euh, on se voyait quasiment tous les jours à mon lycée et son lycée. On était quoi On était allés à 10-15 minutes en, en voiture de l'un de l'autre. Donc, on se voyait vraiment récemment et on s'est dit, bah, on voulait tenter de, de vivre le, le, le petit rêve américain et de, de partir à la fac ici euh, et de pouvoir avoir bah, ses études, entre guillemets, euh, paid for, tu vois, euh, grâce, au, grâce au sport. Et voilà, c'est un petit peu notre, notre, notre petite histoire, c'est d'amis, à, 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 entre maintenant business partner et étudiants aux États-Unis.
1: Qu'est-ce qui vous intéressait autant en fait, par les états unis Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'aller aux états unis initialement
2: Je pense que c'était plus le fait qu'il y ait le foot et les études, que tout soit presque payé par les universités. Du coup, ça nous aidait aussi à avoir un bon diplôme et partir à l'aventure et découvrir de nouvelles choses et de, en même temps continuer notre passion de jouer au foot. Et du coup, en fait, ça, ça, ça peut nous offrir... Enfin tout ce qu'on veut et tout ce qu'on tout ce qu'on voulait à l'époque euh, dans un même dans un même dans une même université c'est juste parfait pour nous c'est un mix de, de tout en fait c'est un mix de découvertes de découvertes découverte, un mix d'aventures, de foot d'études et de d'engagement de, enfin, avec les autres et d'apprendre l'anglais aussi
0: tous tes bénéfices. Et regarde comment il parle français. Mais non, 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 pour ce que tu as dit, ce qu'il faut savoir, c'est que là, là, forcément, la culture américaine est super présente en France. Il euh, faut savoir que dès le collège ou le lycée, euh, la plupart des jeunes, on regarde des séries sur Netflix, on, regarde, on écoute la musique, euh, le rap américain, la musique électronique des DJ d'ici aux États-Unis. Euh, donc, forcément, j'ai grandi avec vraiment cette, euh, cette cette grosse partie de moi qui adorait les États-Unis euh, et qui a vraiment euh, fancy le pays. Et du coup, forcément, après, dès que j'ai réalisé que j'avais n'avais pas le, le potentiel au niveau de jouer professionnel en France, euh, je voulais continuer les études. Et en France, c'est n'est pas forcément si facile de continuer les études et de continuer à jouer au foot parce que nos, nos facs euh, n'offrent pas la possibilité de continuer un sport euh, au, au niveau. Tu vois, ici à la fac, nous, on s'entraîne quasiment bah, tous les jours, des fois deux fois par jour. Euh, on a match tous les trois jours. Là, tu vois, j'ai match ce soir et on joue dans des dans des stades, des fois avec 1000, 2000 personnes. Enfin, la, la, la qualité des infrastructures, c'est dingue. On joue sur des pelouses de, de, de Ligue 1 ou de Ligue 2 de temps en temps. Donc, c'est vraiment vraiment pouvoir avoir l'opportunité d'étudier et de jouer le sport euh, bah, qu'on aime le football et de pouvoir allier les deux et forcément apprendre l'anglais c'était huge euh, c'était important pardon tu vois je commence à parler <rire> anglais les gens ils vont pas comprendre
1: c'est quoi ces profs de français
0: <rire> da, da,
2: tu non, mais la plupart du temps en fait en crier, le problème hein. c'est que la plupart du temps ce, ce genre d'interview on les fait en anglais ah, c'est la première du fois c'est le... la première
0: fois on fait une interview en français c'est la première fois
2: je... en français du coup c'est vrai du coup c'est la... un peu plus les mots en anglais viennent un peu plus rapidement généralement et après on fait des fautes
0: mais euh, quand ça mais, mais voilà, et je pense que le networking aussi c'est important de le dire je pense qu'il y a pas mal d'expats qui, qui, qui écoutent ce podcast et pas mal de gens qui peuvent venir aux états unis je pense que voyager dans un pays comme celui-là c'est aussi sourire un networking qui n'aurait jamais été possible en France c'était je pense très, un facteur très important la décision de partir pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes
1: Partir aux états unis et faire ses études, ça demande beaucoup de détermination. Mais partir aux états unis faire ses études et continuer à jouer au foot au niveau universitaire, ça demande beaucoup, beaucoup de détermination et d'organisation. Et ça paye en effet, Alex part faire son bachelor dans une université catholique d'Ohio, puis il est repéré par une université du Milwaukee, et enfin, depuis août 2022, il y a quelques mois à peine, il est à Longwood, en Virginie. De son côté, Tom, lui, commence par le Mississippi, et depuis également cet été, en Alabama. Il me semble avoir lu quelque part que Alex et Tom avaient envoyé plus de 900 candidatures. Si ce pas de la détermination et de la motivation, je ne sais pas ce que c'est.
0: Alors, 900, le, le, le chiffre, euh, il est fait sur 5 ans. Parce qu'il faut savoir que j'ai transféré deux fois d'université et j'ai été dans trois universités différentes. OK euh, Je n'ai pas envoyé 900 emails en un soir comme ça. <rire> euh, mais euh, aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas, euh, je crois qu'il y a à peu près entre 2000 et 2500 facs. Ok um, et uh, du coup entre ma première et, uh, et ma deuxième année uh, j'ai bien pu envoyer, j'ai dû envoyer voilà c'est exactement entre 700 et 900 uh, candidatures mais ce sont des emails mmh, ok c'est pas forcément des, pas des candidatures dossier, euh... où tu payes non 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 c'est pas tout le dossier quand tu et Tom je pense que tu pourras l'expliquer après uh, quand tu veux transférer de fac tu contactes le, les coachs par email des universités où tu souhaites euh, étudier. Et c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc, je fais un copier-coller de de de, 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 je copier-collais des emails à plein, plein de différentes facs. Euh, et j'ai fait ça pendant deux mois. J'en envoyais, je sais pas, 50 par jour, tu vois. Donc, c'est un petit peu à peu près comme ça qu'on qu s'en est sorti avec Tom.
2: Du coup, moi, je suis passé par le trans, dans le transfert une seule fois. Donc, j'ai fait ce procès qu'une seule fois parce que j'ai changé d'université juste après mon bachelor. Et du coup bah c'est ce que j'ai dû faire aussi. Bon, j'en ai pas envoyé 900 parce que j'ai pas eu les trois transferts mais j'ai dû bien en envoyer entre 200 et 300 à, aux universités auxquelles j'étais intéressé et qui avaient le master que je voulais faire et qui avaient une équipe de foot où je pouvais aller aussi. Et du coup bah on envoie les emails et bah, généralement ça les 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 coachs ne répondent pas vraiment. Et du coup, tu dois continuer à, à envoyer jusqu'à ce qu'il y en ait plusieurs qui répondent et après qu'il y ait des opportunités pour parler avec eux et montrer que tu peux venir jouer et étudier dans leur université.
0: Teach English people how to pronounce French brands. Allez, brand number first, we got Dior. 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 Not too bad, but it's more like R R R R R R Chanel, 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 non, this is the A, not the I, Chanel, brand number third, we have Louis Vuitton.
1: Et finalement, alors que l'un comme l'autre étudie de son côté tout en jouant au foot dans une grande université américaine, c'est au printemps 2020 que AT Frenchies voit le jour. À cette époque-là, souvenez-vous, c'est les débuts de TikTok. Alex, ça ne l'intéresse pas énormément, mais Tom réussit à le convaincre d'y jeter un œil. Un peu dubitatif, pour lui, TikTok, c'est un truc pour les ados. Et ils font une vidéo, ils vont se coucher, et ils se réveillent pour découvrir que 7 millions de personnes ont regardé leur vidéo pendant la nuit. À cette époque-là, ils l'ignorent complètement, mais c'était en fait le début d'une grande aventure pour les deux amis d'enfance. On
0: était ensemble. On était ensemble en fait. Mais c'était, mais c'était Tom. Moi TikTok, je dis, moi c'était pas mon délire du tout. C'est c'était une de tes idées de faire. Ah ouais, c'était comme ça, toi. Tu voulais faire un
2: truc. En vrai, on était, en vrai, en vrai, là, au tout début, au tout, tout, tout début, C'était, on était tous les deux ensemble pour les vacances pendant le Covid, et on voulait pas rentrer en France parce qu'on avait peur de rester en France d'être bloqué, de pas pouvoir rentrer, de pas pouvoir faire notre saison de foot et de ne pas pouvoir continuer nos études. Et du coup, on est restés ensemble, on est partis en vacances. Et il y a eu un, un, un show sur Netflix qu'on a bien aimé tous les deux. Et la localisation du show était en, à Charleston, en Caroline du Sud.
1: Et c'était quoi, la série
2: C'était euh, Outer Banks. Tout, tout, toutes les scènes étaient tellement jolies qu'on s'est dit, il faut aller voir l'endroit, c'est magnifique, on n'a rien à faire. On était, on était bloqués en Louisiane. Et du coup, on a bien aimé le show et on s'est dit, bon bah on va aller en vacances euh, dans cette localisation là et on va regarder un peu l'endroit, on va on va se faire plaisir, on va enfin on va avoir, on va avoir du du fun un peu. À ce moment-là, TikTok ça devenait vraiment euh, très gros. Il y avait une trend que j'avais vraiment envie de faire et que, <rire> et que du coup, j'ai parlé à Alex et je lui dis bon vas-y, viens on va faire cette trend et, parce qu'on avait rien à faire ce jour-là. Et du coup, bon on l'a fait et ça a plutôt pas mal marché et après bon, on en a fait d'autres. Et puis après, on était sur la plage, je me souviens, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que que Français, un peu aux, <rire> aux États-Unis. How do you say « quelle » in English? Which. How do you say « sorcière » in English? Which. Then, how do you say « a souhaité » in English? Wished. And how do you say « un vœu? Wish. So, how do you say « quelle sorcière a souhaité quel vœu? Et on a commencé à prononcer des mots anglais avec notre accent français. Et après, bah, c'est parti de là et ça, ça s'est développé en, en ce que ça s'est développé. Mais...
0: C'est vraiment, vraiment cette histoire, euh, vraiment space, où euh, on n'a vraiment jamais, euh, jamais eu l'intention de, de poster des vidéos sur TikTok pour, euh, pour devenir euh, le next Charlie D'Amelio ou le next euh, Addison Rae, tu vois. C'était vraiment juste pour... C'était une grosse déconnade. Et c'était quoi cette première vidéo je sais pas si tu regardes les jeux vidéo mais quand tu joues à, à, à Super uh, Smash Bros ou Super Mario etc et que tu choisis ton, 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 ton joueur tu sais ils il, il bougent comme ça tu vois comme ça et ils font un tour autour de mêmes et c'est ce qu'on sait en fait donc euh, tu vois si tu descends je crois que, tu crois que la vidéo elle est toujours sur le compte hein. donc si tu descends tout, au, tout en bas si tu ah oui, descends oui, oui, oui. tout en bas, euh, c'est débile de notre compte, je pense.
2: C'est très sarcastique aussi, la vidéo, toutes les, toutes les informations sur les, car... ouais. sur les joueurs sont fausses, enfin, c'est Mais... pas
0: du tout doux. Mais c'était plus de marrant. Les premières vidéos qui ont été, entre guillemets, euh, virales, euh, c'est des vidéos qui avaient rien à voir avec la langue française tu vois donc euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment ouais, ils ont des, des, des petites gueules d'anges euh, ouais, on va regarder leurs vidéos mais c'est 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 marrant parce que ça d'ailleurs c'est un truc j'en ai jamais parlé ailleurs euh, sur euh, sur aucun magazine ou quoi que ce soit mais je pense que euh, ce qui nous a poussé à, à, à commencer ce contenu euh, français c'est qu'on a vraiment on a vraiment remarqué qu'on avait un, un vraiment un, un, un profil assez unique donc vraiment ces deux français qu'on qu vraiment des, des 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 têtes de français quoi qu'ont des gros accents et, et c'est comme ça qu'on s'est dit bah on va quand même utiliser ça parce que il y a, on n'a jamais vu ça ailleurs, tu vois. Euh, et TikTok, c'était une plateforme très jeune. Et on s'est dit, bah, on veut être les premiers à faire ça. Euh, donc, on a vraiment posté, quoi On postait genre deux, trois fois par jour. Euh, euh, how, to use, uh, how to use slang words. Euh, les différences culturelles entre la France et les États-Unis. Euh, et ces vidéos marchaient bien, tu vois. Mais euh, on n'était pas assez marrants. Enfin, je trouvais avec toi, on ne trouvait pas de contenu assez, assez humoristique. Donc, c'est donc là qu'on a commencé à créer un, un train où on disait « the hardest ».« English words to pronounce », où euh, on prononçait les mots anglais les plus difficiles. Et euh, c'est là où ça vraiment tout a commencé, et l'attention a commencé à être, à, à être énorme, euh, parce que c'est là où on a vraiment eu par des millions et des millions et des millions de vues euh, chaque vidéo, quand les, les gens nous entendaient parler anglais. C'est ça qui vraiment les, les a marqués le plus.
2: C'est l'accent, l'accent et le fait qu'on pousse l'accent encore plus. que Déjà notre accent à la base, surtout le mien, est très très gros enfin tu l'entends vraiment c'est vraiment un accent français Alex il est il, il commence vraiment à avoir un bon accent américain mais moi mon accent enfin, il est toujours très très français mais mais comparer mais justement ce qui est marrant c'est que sur les vidéos c'est Alex qui fait le meilleur accent français dans les vidéos parce qu'il arrive à, à trouver euh, l'intonation parfaite sur les mots pour vraiment détruire le mot anglais et, et, et le faire le faire euh, euh, résonner français, c'est incroyable.
1: Bah, T'as le droit de dire « je suis un bon acteur ». Exactement, c'est un compliment.
0: Un peu, un peu. <rire> Merci.
1: Et alors à ce moment-là, c'est quoi votre objectif C'est de vous occuper pendant le début de la pandémie Justement, vous êtes bloqué aux états unis c'est aussi de de mettre en valeur peut-être euh, le pays qui vous manque enfin, c'est quoi
0: c'est trop ça on s'ennuie un petit peu euh, on avait vraiment fait le tour de Charleston à ça. on, on s'ennuyait pas mais voilà on, on, on voulait kiffer pas. quoi on voulait kiffer voilà. <rire> on était deux jeunes de 20 ans on n'avait même pas encore 21 ans à l'époque tu vois à l'époque je dis ça comme c'était il y a 15 ans c'était il y a deux ans mais, euh, mais ouais, c'est ça c'est ouais. il y a 2 ans mais c'est vraiment c'était vraiment pouvoir mmh. combler l'ennui euh, ça se dit combler l'ennui en tout cas on le comprend mmh ouais, ouais j'espère euh, mais, mais, euh, mais finalement ça a bien marché et ce qui est marrant c'est qu'à ces, qu cette c'est qu'à cette période-là il y a beaucoup 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 de personnes euh, que ce soit des influenceurs qui sont dans le crypto ou qui sont dans la dans la langue ou qui sont euh, dans, dans la danse quoi que ce soit qui se sont révélés uh -huh. parce que je sais pas si tu sais mais en 2020 c'était l'année en 2020-2021 ce sont les deux années où euh, les gens étaient le plus sur internet euh, donc c'est c'est vraiment l'exposition était dingue et entre guillemets on a surfé sur la vague et nous voilà aujourd'hui euh, et on continue de marcher correctement. Donc, euh, donc voilà, c'est ouais, plutôt, plutôt sympa. sympa. <rire> Exactement.
1: Comment est-ce qu'on pourrait définir euh, le compte IT Franchise C'est quoi du coup votre contenu aujourd'hui C'est quoi votre, euh, votre patte C'est quoi votre euh, marque
0: Learn French while having fun. Exactement.
1: Donc du coup, les personnes que vous touchez le plus, ce sont des Américains, des
2: Anglophones Des Anglophones, Exactement, on va dire, sont... ouais. Et des Indiens aussi. Ah ouais Des Indiens, oui. Beaucoup ouais. d'Indiens. Beaucoup ouais. d'Indiens, exactement. On a beaucoup d'Américains, Australiens, Anglais. Euh, canadiens. Et après, Canadiens, Indiens et après Français.
0: D'accord. Euh, les, a... les, les Québécois, ils nous kiffent. C'est vrai <rire> À chaque, à chaque <rire> fois que je regarde les commentaires, il n'y a pas de Québécois qui... Dès qu'on dit euh, « Ouais, voilà, en français, on dit ça », ils disent « Oh non, au Québec, on dit pas ça <rire> ». <rire> euh, euh, je les aime trop, moi. Il faut que j'aille au Québec. Ouais. Mais on n'a on a, on a pas de Français. Mais par contre, on a beaucoup, beaucoup de... de, de d'Américains, d'Anglais qui habitent en France. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup de personnalités, c'est dingue, on a beaucoup de personnalités euh, américaines, anglaises, euh, australiennes, qui habitent en France, qui regardent nos vidéos, euh, et qui vraiment utilisent nos vidéos pour comprendre un peu mieux la culture, pour un peu comprendre, pour apprendre la langue de manière... Qui euh, euh, balance des noms, euh, balance des noms, bah, on a euh, Jérôme Keno, qui était euh, l'un des... Euh, bah, L'une un des, des légendes des All Blacks ouais. euh, au rugby. Euh, on, a, euh, on a qui d'autre bah, On a joueur de football, Adil Rami de l'équipe de France.
2: Pogacar, le, ouais, le vainqueur du Tour de France. Oui,
0: le vainqueur du Tour bah, de y France. A trois, euh... y a les
2: trois années d'avant, celui-là.
0: Énorme. Ouais, c'est ça. Il y en a plein. Il y a l'actrice la, la, principale de Pretty Little Liars.
2: Ah ouais. Euh... Mais vous
0: avez dû
1: halluciner en fait. Vous êtes réveillé un matin et puis euh, le truc a pris. Enfin, je veux dire parce que là, je sais pas. Moi, pendant que je vous suis sur Instagram, vous avez quoi un demi million de personnes qui vous suivent. Euh, J'imagine que vous pouvez pas regarder chaque personne qui s'abonne, aller voir qui c'est. Mais euh, il y a eu un moment où ça a dû arriver, quoi. Où vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qui se passe enfin, Comment comment est-ce qu'on gère ça
0: donc, tu te souviens, on avait parlé au début de l'épisode du podcast, qu'on on on est allé à, à Charleston à cause d'une série ouais. américaine. Euh, oui. Et je crois qu'après six mois, mois bah, qu'on a qu qu commencé à faire des vidéos, les deux acteurs principaux de la série nous ouais. ont suivis donc ouais. là je peux dire c'est là où j'ai compris qu'on était vraiment était, sur une planète c'était magique les deux étaient en couple à l'époque mm -hmm. euh, les deux acteurs étaient en couple donc nous on se disait ouais ils doivent se faire des, des date night dans leur canapé se des gros joueurs <rire> devant nos vidéos et tout <rire> mais c'est mais c'est mais c'est énorme parce qu'on a on, a on a une énorme énorme un énorme euh, support qui, ouais, de, 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 de la part d'autres célébrités de soutien de la part d'autres célébrités ou d'autres influenceurs mm -hmm. uh, bah, qui kiffent nos vidéos um, et même, mais même des personnes qui sont pas forcément uh, célèbres uh, l'encouragement le, 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 et le, le, le côté uh, non, est uh, on énorme. est là, uh, on aime ce que vous faites et, uh, et on, on, veut, on veut que votre, uh, votre, votre bien uh, de la part d'autres personnes, c'est dingue. En France malheureusement uh, c'est un peu plus uh, négatif uh, on a beaucoup de commentaires de français ah euh, ouais c'est c'est que des, des connards qui utilisent la langue française euh, pour avoir des ouais? abonnés ouais euh, des fois ça arrive que qu'on se fasse un peu clasher même quand je rentre en France euh, les gens reconnaissent pas forcément énormément euh, euh, le côté euh, parce qu'il y a pas de ton, il y a pas de talent moi j'ai toujours dit on n'est on pas des on n'est pas des gars talentueux on est juste des mecs qui ont été qui étaient là au bon moment euh, au bon endroit tu vois euh, mais bon je trouve que il euh, y a vraiment en France cette ce côté jalousie euh, qu'on retrouve pas du tout aux États-Unis euh, mais ça, ça veut pas dire que j'aime pas la France ou quoi que ce soit. Au contraire, hein, moi, les Français, je les adore, je les kiffe à fond. Mais c'est juste, euh, c'est un peu dommage, je trouve que il euh, y a beaucoup de gens qui, au contraire, aux États-Unis, essayent de faire la même chose que nous. Beaucoup d'expats. On a, a des il y a des, y a, y a des, 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 des dizaines d'expats influenceurs qui font la même chose que nous parce qu'ils ont vu nos vidéos euh, et ils et nous le disent, tu vois. Euh, et aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on a vraiment lancé une grosse vague de apprendre le français. Sur euh, grâce à des short form euh, vidéos. Euh, avant ça, je pense que ça se faisait pas. Euh, et euh, je vais être complètement honnête, à part YouTube et les gens qui apprenaient le français euh, sur YouTube, enseignaient le français sur YouTube, euh, TikTok, Instagram, etc. Ça, s'était pas fait avant. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment ce soutien de cette, uh, cette, uh, qu'on appelle ça, cette uh, communauté. Ouais. Tu mmh. vois, de, de profs de français en ligne. Et, et c'est vraiment ce qui, ce qui fait notre force. Tu vois, on s'entraide beaucoup entre nous et les autres.
1: Et alors, euh, y des, des euh, il y a des retombées complètement hallucinantes. Tu dis qu'il y a peut-être des commentaires qui n'ont pas été faciles, mais euh, euh, vous avez été invité au dîner des correspondants de la Maison Blanche. Enfin, c'est des, des, ah, des, c des proportions problème. complètement hallucinantes. Je veux dire, c'est. Ah. Vous pouvez ah. me raconter ça ah, Comment bah, ça... est-ce que c'est est arrivé L'ambassade bah, française tu sais nous a,
2: a contacté par email. Il nous a dit qu'ils avaient un projet, qu'ils voulaient lancer un projet sur TikTok et du coup, qu'ils voulaient rassembler plusieurs influenceurs français et faire des vidéos et leur donner des idées. Et leur compte est actif aujourd'hui. Il est plutôt sympa, il faut aller le voir. Et du coup, le fait de partager avec les plusieurs influenceurs, ils nous ont dit d'avoir un petit meeting, un Zoom call pour en parler. Et du coup, on était en train de parler des détails, de comment on pourrait les aider, qu'est-ce qu'ils pourraient poster, quel genre de content ils pouvaient mettre. Et à la fin du call, ils nous ont dit « bon, on a une petite surprise pour vous. Est-ce que vous êtes libre du temps au temps? Et nous, on s'est dit, bah, oui, sûrement. On n'a on a rien d'autre à faire. Et c'est là où ils nous ont annoncé qu'on bah, était invités pour pour le Dinner of Correspondence, c'était... <rire> Notre réaction, était... j'étais un peu choqué, je me suis
1: dit... Vous saviez ce que c'était quand on vous l'a annoncé <rire>
2: bah, Au tout bon, début, non. Et après, du coup, on les a regardés, on a fait, bah oui, oui, et après, du coup, on a regardé tous les deux sur Internet et on s'est dit, ah, ah d'accord, <rire> oui <rire> <rire> D'accord.
1: Et vous, vous savez ce que c'est le dîner des correspondants de la Maison Blanche L'association des correspondants de la Maison-Blanche, la White House Correspondents Association, WHCA, c'est en fait une association américaine qui regroupe les journalistes qui couvrent l'actualité du président des états unis Cette association, elle a été fondée en 1914, donc il y a plus de 100 ans, en réaction à une rumeur accusant l'administration présidentielle de choisir et de sélectionner les journalistes autorisés a assisté à la conférence de presse du président des états unis qui était alors le président Wilson. Et c'est en fait en 1924, donc il y a 98 ans, que le dîner annuel est devenu une tradition nationale durant laquelle le président et le vice-président des états unis apparaissent. La soirée se déroule le dernier samedi du mois d'avril et depuis plusieurs années, il est d'usage que soit présenté, après le dîner, un sketch dans lequel on se moque un peu du président. Ce sketch est parfois même effectué par le président lui-même ou par un comédien ou un humoriste. En 2006, c'était Stephen Colbert. Et si vous avez cinq minutes, je vous encourage vraiment à aller le regarder parce que c'était très rigolo. Et en 2011, Barack Obama prononce lui un long discours de presque 20 minutes dans lequel il cible notamment Donald Trump, présent dans le public après la polémique qui avait été lancée quant à ses origines, qu'il était soi-disant pas américain. Allez, on y retourne
0: Il a dit le il il dîner des correspondants, Nous on pensait que c'était un dîner, dîner avec les mecs de l'ambassade et basta tu vois. Mais comme Tom l'a très bien dit, on a vraiment été contacté par l'ambassade de France à DC, à Washington pour, pour entre guillemets, travailler avec eux dans le but de promouvoir la culture française ici aux états unis Donc c'était vraiment un, un partenariat stratégique qu'on a, qu a toujours avec eux d'ailleurs, pour voir entre guillemets... Ramener de plus en plus de jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'on a vraiment cette image en France de oh, les Français, ils sont méchants. Euh, Paris, c'est sale, c'est une ville overrated. Non, on n'est pas méchant, on est très honnête. Tu vois, moi, j'essaie toujours d'avoir ce côté un peu positif de. De, de, des Français, et des Parisiens surtout. Mais du coup, voilà, on, a, on avait ce, on a cette collaboration qui, qui est toujours euh, d'actualité. Et à la fin, du coup, comme Tom nous l'a dit, euh, comme Tom l'a dit, il euh, ils nous ont proposé voilà, on, on a deux événements les plus importants de l'année. On souhaiterait vous inviter euh, le dîner des correspondants et euh, l'attribution des étoiles Michelin euh, des restaurants euh, à Washington. Et on a rencontré des gens de ouf. Tu vois, à notre table, on était censé être avec, euh, on était enfin, à l'événement, on était censé être avec DJ Snake. Tu vois, il a Covid. COVID donc, il n'a il a pas, pas pu venir. Euh, mais euh, on a rencontré des gens de dingue. Toi, Tom, tu as rencontré un acteur d'Harry Potter là, Oui, c'est
2: vrai. Ouais. Le, le père de Malfoy. Je ne me souviens plus du tout. S'il si y a des fans d'Harry Potter, le, le père de Malfoy, voilà, il, était,
0: il était là.
1: Et puisque la question vous brûle les lèvres, mais Anne-Fleur, qui est-ce Il s'agit de Jason Isaacs. Ou Jason Isaacs.
0: Mais on a rencontré voilà, le père de Malfoy, l'influenceur numéro 1 Akams. en France, qui s'appelle Akams euh, et le directeur Monde de Michelin, tu vois. Donc, euh, mais, tu vois, et c'est comme je disais, on parlait de networking, mais tu vois, c'est des opportunités. Si, genre, si on était resté en France, on n'aurait jamais pu avoir. Euh, et même, tu vois, là, par exemple, en février, moi, je, je commence un stage avec l'ambassade de France dans le secteur communication. Euh, tu vois, je serais resté en France, j'aurais fait la fac de Nanterre et basta. <rire> ouais. Tu vois. Euh, et j'aurais fini, fini cadre euh, entre 30 et 40 ans et c'est à peu près. Vraiment, c'est ce côté, les, les opportunités ici sont dingues. Et, et voilà, on, a fait, on est passé de. Euh, de deux potes français qui étaient à Charleston à, à venir à DC pour nid des correspondants, tu vois. Vous vous sentiez
1: si fier d'être français avant de quitter la France
2: Oh bah oui, bah oui. Ah, de ouf Première chose que tu dis quand les gens te. quand tu rencontres de nouvelles personnes, bah t'es français. Bon, tu dis ton prénom et après tu dis, bon, I'm French. Et c'est. c'est souvent. ça aide souvent parce que les gens aux États-Unis, ils adorent les français c'est vraiment un truc incroyable dès que tu dis que es français ça commence à essayer de parler français oui oui, baguette, croissant <rire> voulez-vous coucher avec moi c'est toujours... Si, voilà, <rire> toujours ces phrases-là qui sortent en premier ah ouais. et c'est incroyable parce que ça, ça tisse des liens directement euh, c'est plus facile d'être français aux états unis par exemple que d'être euh, argentin et ça, il y a plus de, y a plus de, de glamour c'est ouais, plus... Bon. C'est magnifique. En vrai, être français, c'est incroyable, surtout à l'étranger. Bon, après, quand tu es en France, bon, c'est basique. Mais euh, à l'étranger, c'est vraiment ça, ça c'est un plus. C'est un plus.
0: Ouais. Non, non, c'est sûr. Mais là, je pense que la fierté d'être français, elle, est, elle, elle, elle va aussi au-delà du de, euh, de côté romantique que les Américains ont. Euh, enfin, cette image-là. C'est juste aussi. Il y a beaucoup de valeurs que nous on a. J'ai remarqué. C'est. Tu grandis avec des valeurs euh, qui sont pas forcément acquises dans certains pays. Tu vois. Ah, C'est-à-dire, euh, moi, le côté, le côté libéral de la France où euh, on essaie vraiment d'aider, de s'entraider chacun euh, tu vois, dans un système politique. Bon, là, attention, là, je parle politique. Il y a des gens qui vont peut-être me détester. Mais euh, c'est quelque chose, tu vois, aux États-Unis que, que j'ai encore un peu de mal. Tu vois, le, le marché crève à l'américaine, c'est un truc que je ne suis, suis pas super fan. Et, et, et c'est pour ça que je suis très fier d'être français parce que je trouve que l'entraide en France... Euh, d'un point de vue politique, attention, est euh, meilleur qu'ici. Euh, ici, on voit énormément de pauvreté. Tu vois, euh, moi, j'ai habité à LA pendant 6 euh, pendant ou 8 mois, qui est l'un des États les plus euh, libérales des États-Unis. Et ça ne change pas le fait qu'il y ait énormément énormément de pauvreté. Euh, ou même l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. Euh, nous, on a la chance de jouer, au, de jouer au foot. Mais si Tom et moi, on n'était euh, pas bon à l'école et qu'on n'avait pas ce talent de, de footballeur, euh, bah, je ne sais pas trop ce qu'on qu aurait fait, Tom. On aurait pris des, des, des prêts oui, oui. bancaires. Et On aurait dû rembourser nos prêts sur sur sur. Entre sinon 5 et sinon, 10 sinon ans, dépend, tu fais. Depending on. Si ou, as ou, pas l'argent,
2: tu tu vas pas, tu as pas en université, oui. tu commences à travailler, tu fais serveur. Tu vois. Il y a pas, y a pas opportunité d'avoir l'université gratuite. C'est ça.
0: Donc c'est vraiment cette fierté là de de, 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 de l'accès à, à certains services et certains produits euh, que qu'on qu pas pu que les, que les Américains n'ont pas. Euh, donc c'est vraiment cette fierté là. Tu vois cette fierté de euh, on est français et on a des, des, de belles valeurs et. Et on, est, et on essaie de partager ça ici, aussi, tu vois. Euh, dès qu'on peut aider les gens, on les aide. Euh, on n'est pas le type de personne à. Oh, tu nous reconnais dans la rue, on ne va pas te calculer. Ou tu es un petit média, on ne va pas t'accorder du temps. Au contraire, euh, ce n'est vraiment pas ça le but. Euh, donc, euh, donc, ouais. Voilà. <rire>
1: Et finalement, ces quelques vidéos qui étaient vraiment juste pour se marrer entre potes euh, sont devenues une activité euh, assez prenante pour nos deux jeunes athlètes étudiants. Si A.T. Franchise n'est pas encore une entreprise, puisque Alex et Tom sont étudiants, donc avec un visa étudiant qui ne leur permet pas de créer une entreprise à côté ni de se rémunérer, A.T. franchise prend désormais beaucoup de place dans leur quotidien.
0: Ah, au sens propre du terme, non on n'est pas euh, on n'est pas une entreprise euh, parce qu'on est toujours sous F1 F1 ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de revenus euh, avec des entreprises américaines sur le territoire américain. Euh, par contre ouais nous quand on rentre en France ou qu'on euh, on voyage euh, on est c'est totalement légal pour nous de faire de l'argent ok euh, donc c'est à dire que quand je rentre en France euh, si je veux représenter la marque Aven euh, ou si je veux représenter une autre marque euh, une marque de chaise une marque d'ordinateur je peux le faire tu vois donc euh, on a forcément ce business side euh, qu'on tu peux avoir qu'une partie de l'année et bah l'autre partie de l'année on se concentre sur faire euh, du contenu et et donner des classes de français aussi parce que euh, c'est aussi notre passion euh, pouvoir apprendre le français aux gens mais, euh, mais voilà le, le seul, le seul, le seul euh, côté négatif du visa d'étudiant aux états unis c'est que tu ne peux pas travailler euh, donc tu ne peux investir que de l'argent c'est-à-dire que tu peux investir ton argent et potentiellement tu as des revenus, des bénéfices ou tu peux bosser mais c'est sur le campus sur la ouais, cafétéria,
1: c'est assez compliqué tu, hein.
0: voilà,
2: tu peux bosser mais y a, ouais. tu peux bosser sur le campus sinon il y a aussi un autre truc qui s'appelle le CPT qui te permet de pouvoir être avec une entreprise ou plusieurs entreprises sur un certain nombre. Je pense c'est sur un certain nombre de jours. Je crois que c'est 365 jours, c'est sur une année.
0: Mais ça, ça dépend de ton programme aussi, tu vois.
2: Ça dépend de ton master ouais. ou de ton Mais bachelor. Tu peux te...
1: tu... enfin, vous disiez que vous donnez aussi des cours de français. C'est j'avoue que je l'ignorais. Comment vous faites ça Auprès de qui Si vous Comme... pouvez m'expliquer
0: bah c'est simple hein. euh, tu sais il euh, n'y a pas beaucoup il y a pas tu sais l'université même si on a des bourses euh, la vie la vie sur le campus elle coûte cher euh, on a des appartements on a nos nos, nos lises à payer euh, on a la nourriture à payer on a nos nos, nos, nos transports euh, et puis la vie de tous les jours tu vois donc euh, comme on peut pas faire d'argent sur les réseaux sociaux on essaie de trouver des moyens de de faire de l'argent de manière légale, donc faire de l'argent sur le campus euh, et pouvoir être, devenir des, être, être des tuteurs, euh, apprendre le français aux gens en ligne sur Zoom. Euh, donc, c'est notre seule manière de faire de l'argent, c'est de faire des classes de français. Mais euh, je ne pense pas que ce soit l'argent qui nous ait motivés, parce que même avant euh, qu'on qu blow up sur les réseaux sociaux, euh, moi, j'étais déjà tuteur dans ma première école à l'Ohio. Et ça m'a permis de rencontrer un tas de personnes Uh, de, uh, de, de, de background différent, uh, d'ethnicité différente, tu vois, donc c'est, je pense qu'apprendre le français, ça m'a permis de me connecter avec énormément de gens à travers tout le pays, uh, à travers mon campus, hein, dans tout le campus aussi, uh, et derrière, il bah, y a forcément l'aspect uh, uh, monnaie, argent, donc tu, si tu te fais payer pour faire quelque chose dont, que tu aimes, uh, why not Donc c'est vraiment le, le but. Et des fois, avec Tom, on donne des cours de français tous les deux. Donc, ça, c'est encore mieux,
2: ça. Oui, c'est bien. Ouais, quand on fait des cours de français tous les deux, c'est encore mieux parce qu'il y a plus de fun. C'est plus, plus intéressant pour les personnes en face parce qu'elles ouais. nous nouveau ensemble. Et nous deux, bah, c'est complémentaire. Généralement, on n'a pas besoin de se, de, de se voir avant et de, de passer par le cours et de, de réviser, on va dire. C'est assez fluide quand on partage tout, ensemble les cours ou même les interviews. Et du coup, bah, c'est cool et c'est sympa, c'est une bonne expérience à chaque fois. On découvre de nouvelles personnes et, et bah, on network aussi parce que du coup, on ne sait jamais. Il y a toujours, dès qu'on rencontre quelqu'un, il y aura toujours peut-être un jour ou l'autre, on pourra les revoir dans un endroit ou un autre. Et du coup, bah, ça aide et ça, ça, ça tisse des liens, euh, même pour toujours. Parce que du coup, après, ils ont, ils ont commencé à apprendre le français avec nous. Et nous, bah, on a commencé à leur apprendre le français. C'est toujours, toujours bien de pouvoir parler comme ça et de se dire on a fait partie de leur histoire un petit peu
1: j'aimerais bien revenir au foot juste un petit instant euh, c'est quoi vos postes euh, vos positions comment est-ce qu'on dit
0: Vos poste euh, je suis attaquant voilà et, euh, début. et toi tu
1: encaisses les buts avec, et
0: moi c'est ça moi je les arrête <rire> moi. Voilà. Moi, moi, non, moi je, je les, les, les blague <rire> bon, voilà, j'ai pas une saison facile mais j'essaie de les arrêter en tout cas <rire>
1: Alors, je ne sais pas exactement, euh, je ne suis pas du tout une professionnelle euh, du foot, mais euh, au cours des dix dernières années, on voit quand même un intérêt hyper grandissant des Américains euh, pour, euh, pour le foot, pour le soccer. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, est-ce que c'est un truc que vous avez euh, observé
2: ça, ça, se ça se développe vraiment. C'est quelque chose qui se développe. Il y a beaucoup d'internationaux qui arrivent et qui, de, qui mettent un peu de leurs pattes et qui essayent d'aider un peu le, procès, euh, le processus et de de devenir un peu meilleur au foot parce que on va dire à 20 ans c'était c'était pas vraiment top là ça commence à augmenter il y a beaucoup beaucoup d'internationaux qui arrivent pour venir jouer bah, comme Alex et moi et du coup bah ça aide les universités ça aide les Américains aussi à se développer ça aide tout le programme du foot à se développer bon après ils ont encore des des lacunes on va dire par exemple nous en France on joue de toute l'année on joue on va on va jouer de septembre à mai et ici les saisons c'est que de fin août à fin octobre, début novembre. Et après, bah, tu fais pas grand chose. C'est des entraînements, une spring saison. En gros, il y a fall season et spring season. Et du coup, c'est divisé en six mois. Et c'est ça pour tous les sports. Donc, c'est leur culture. C'est comme ça qu'ils le font. Mais après, c'est un peu difficile de jouer au foot que sur trois mois et de t'améliorer, de, de, de vraiment devenir meilleur. Bon, même s'ils s'entraînent quand même pendant le spring, mais c les entraînements, ils sont une ou deux fois par semaine et c'est pas très intensif. Et après, pendant trois mois, c'est très intensif. On a des entraînements une ou deux fois par jour. Il y a trois, deux ou trois matchs par semaine. Et du coup, un peu, c'est pas, pas très, très bien régulé. Et du coup, bon, il y a forcément un jour ou un autre où quelqu'un quelqu va le voir et va changer ça. Mais il y a 20 ans, ça, ça, devait, ça devait être quelque chose d'autre aussi. Il, y avait, il devait y avoir que des Américains. Et ils n'avaient pas encore cette notion et cette culture du foot européen. Et ça commence à augmenter un peu. Même en MLS, dans leur championnat, National. Il y a beaucoup plus d'internationaux qu'avant. Du coup, le niveau est de plus en plus fort. et bah, C'est intéressant pour eux. C'est plutôt sympa. J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de projets, surtout sur les deux côtes, à Miami ou à Los Angeles. Il y a beaucoup de projets euh, euh, sur le foot, notamment avec Beckham ou Matuidi ou Zatan Ibrahimovic Il y a beaucoup de célébrités qui viennent et qui, qui essaient de... D'introduire le foot et d'en faire un sport un peu plus populaire, surtout pour les hommes. Parce que c'est très, très, très populaire pour les femmes. C'est peut-être le, peut le sport numéro un pour les femmes actuellement. Et du coup, bah, ils essayent de faire que le foot soit aussi populaire pour les hommes un peu plus que, que pour les femmes aussi. Enfin, que ça soit un peu plus équilibré.
0: Ouais, je pense que tu l'as très bien dit. L'influence, la, 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 euh, euh, entre guillemets, sud-américaine et européenne a fait que les Américains bah, ont commencé à jouer de plus en plus au foot euh, et ont su, euh, entre guillemets, développer énormément de talents. Et là, à la Coupe du Monde au Qatar, ils seront là. Donc forcément, les médias euh, ils bombardent à fond sur ESPN et sur Fox, euh, que la, la, les États-Unis vont jouer dans quelques mois à la Coupe du Monde au Qatar. Mais euh, ils sont les prochains. C'est aussi les prochains hôtes de la Coupe du Monde en, 2000, euh, oui, en 2026. Donc euh, c'est vraiment... ils sont dans Leur, 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 leur but, c'est de tout faire pour, entre guillemets, promouvoir le soccer, le football, pour... Euh, pour, entre guillemets, en faire l'un des sports phares des états unis parce que c'est le seul sport mondial, d'ailleurs le sport le plus joué au monde, où ils sont en retard, quoi. Et les Etats-Unis, jamais ils sont en retard sur un truc, c'est hors de question pour eux. Ouais, ils, sont, ils sont en avance sur les femmes,
2: parce que leur équipe féminine est très très forte, ouais. c'est la meilleure au monde. Et après, en, bah, niveau aux
0: hommes... La, la meilleure équipe au monde actuellement, c'est l'Angleterre. Parce qu'ils ont battu les états unis ils sont numéro un au monde maintenant. Ah ouais. ouais.
2: Bah, je ne le savais pas, mais en tout cas... les, tu, sais les ce, sont... bah, tu,
0: regardes, tu regardes pas le foot féminin, toi
2: Les états unis c'est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes du monde. C'est vrai, c est, c est vrai. Historique historiquement, c'est vrai, je suis d'accord. Ils sont quand même, quand même une powerhouse.
1: C'est quoi, quoi la suite Du coup, vous venez tous les deux de commencer vos Masters, euh, vous continuez à jouer au foot. Au moment où on se parle, du coup, si j'ai tout suivi, on est sur la fin de la saison c'est ça. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve En tout cas, qu'est-ce que vous espérez pour, je sais pas, les, les mois, les années à venir aux États-Unis ou ailleurs
0: euh, Alors, first, rester aux États-Unis. Euh, je pense que c'est une aventure, ça va faire presque 5 ans maintenant qu'on est là. Euh, donc, rester aux États-Unis, euh, de mon côté, pouvoir, euh, pouvoir trouver un nouveau visa. En ce moment, je suis, à la, euh, je suis entre guillemets, en train de, de me battre pour essayer d'obtenir mon O1 euh, bah, grâce à notre plateforme et, et grâce à certains articles qui sont out there de pouvoir rester, travailler, étudier légalement. Tu veux expliquer
1: ce que c'est le O-1 C'est Exceptional Abilities Voilà,
0: ouais, c'est ça. O-1, c'est un visa qui, euh, qui se traduit, comme tu l'as très bien dit, uh, Exceptional Abilities. Euh, on n'a pas, on pas, on pas des, des, des talents incroyables non plus, mais on a quand tu as une audience de plus de 3 millions de personnes, c est, c est, ça te permet d'être éligible. Mais le, le, le plus important dans un O-1, ce n'est pas forcément... Euh, des talents incroyables. Euh, c'est plus, entre guillemets, de, de, des articles sur toi. Euh, Est-ce que tu peux prouver que euh, bah, tu, 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 tu te différencies des autres euh, de, de, de n'importe quelle manière Et c'est ce qu'il y a des gens qui sont prêts à te sponsoriser, oui ou non, tu vois, grâce à ces talents-là. Euh, nous, le fait qu'on ait voilà, monté une plateforme de presque 3 millions de personnes euh, et qu'on ait étudié aux États-Unis et qu'on soit des étudiants MBA aujourd'hui, euh, ça nous permet de construire un, un, un dossier solide pour récupérer des sponsors. À exemple tout bête, euh, je sais pas moi, une plateforme d'apprentissage du français euh, en ligne sur l'App Store, par exemple, va dire euh, au gouvernement américain, euh, je veux qu'Alex et toi y restent ici, on veut les sponsoriser parce qu'ils euh, vont nous servir d'outils de, de, de communication, tu vois. Donc c'est vraiment ce, ce, ce talent exceptionnel que nous on a, peut-être contrairement à d'autres Français qui veulent juste rester et qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Euh, après il y a plein plein trop de manières de rester, hein. tu as euh, bonne mariée, Beaucoup de Français qui font ça. Euh, et euh, puis aussi de, 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 de faire la loterie ou bien de, aussi. aussi. Mais il faut savoir que l'OPT, ça devient de plus en plus dur, euh, surtout si tu es juste un undergrad. Euh, parce que forcément, les entreprises, pour embaucher un Français, et je pense qu'Anne Fleur, tu le sais, euh, il faut qu'elle prouve au gouvernement américain qu'elle t'embauche. Euh, parce qu'un Américain ne peut pas faire ce que tu fais toi. Tu vois, il euh, y a beaucoup d'Américains qui parlent le français. Euh, donc, faut... c'est pas facile. Surtout que vous leur apprenez tous à parler français. Ouais, bah tu vois, c'est nous. Est... <rire> on est la raison
2: pour laquelle on a plus de visa. On se, tire, on, se tire, on se tire une balle dans le pied. Tu <rire> vois.
0: Mais, euh, mais vraiment, le but, moi, je vais commencer à. J'ai un stage avec l'ambassade de France aux États-Unis, là, début février. J'essaie d'avoir Tom, j'essaie de, 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 de faire tout pour que Tom vienne. Mais bon, il a le foot encore. Donc, euh, donc voilà, pouvoir rester aux états unis travailler pour l'ambassade et, et continuer de développer Frenchies euh, plus comme une entreprise. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on qu se bat pour le nouveau visa.
2: Du coup, bah, moi, il me reste encore euh, un an et demi de master, logiquement. Enfin, si tout se passe bien. Euh, et après, bah, j'ai encore le, une année de foot aussi. Ce qui serait le mieux pour, euh, pour nous deux, pour euh, Alex et pour moi, c'est de continuer à faire euh, grandir notre plateforme, continuer à faire de bonnes vidéos, continuer à chercher des bons exemples, des bons, des bons, des bons, du bon content, et de trouver des bonnes vidéos qui fassent rigoler les gens, et de continuer à, à, à avoir de plus en plus de followers pour pouvoir bah, partager notre passion et continuer à promouvoir la culture française, parce que c'est vraiment... Ça, en vrai, c'est devenu une passion, même si au début, c'était juste euh, un amusement. Maintenant... Euh, Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne et on passe des heures à chercher des idées ou à parler ensemble juste pour savoir ce qu'on devrait faire la prochaine fois ou pas. Et c'est quelque chose qui, c'est vraiment, c'est pas une corvée, c'est quelque chose qui, qui nous passionne vraiment et qui, qui nous aide à, à passer le jour, à, à ne pas être ennuyant ou ennuyeux ou ennuyé. Et du coup, bah, c'est vraiment quelque chose qui, rien de pas s'ennuyer, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous aide euh, tous les jours à, à, à être content et heureux dans nos vies, vraiment. Donc, euh, continuer à, à développer cette, cette plateforme. Ah, c'est beau. Trop chouette. C'est beau, c'est beau.
1: Vous referiez tout pareil si, euh, si vous repartiez en arrière
0: bon, Oui, ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on est déjà arrivé <rire> plus loin que, que prévu. Donc, euh, je pense, <rire> oui. pense que je ne... Je... Il ouais,
2: n'y a pas grand-chose à ouais, changer.
0: Non, non franchement, euh, des fois, quand on et moi, on est, on est tous les deux... Et, et et que je me rappelle cet été, on était, euh, il est venu, il est venu me rendre visite chez ma copine euh, en, en en Californie et euh, on était tous les deux dans le jacuzzi euh, avec avec avec, la vie difficile. avec 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 quelques binous couchés <rire> de soleil et tout tu vois et, euh, et, en, et, beau, et et beau, et beau. on est dans le jacuzzi et on se dit waouh parce qu'avec en fait, à Charleston, on, on dormait dans la même chambre mais quand je te dis que la chambre c'est la, elle c'est quoi, elle c'est genre 5 c'est quoi, 5 mètres carrés la chambre. <rire>
2: il n'y avait, avait même pas de chambre en gros, en gros ce qu'on faisait c'est qu il n'y avait pas de chambre c'était pas une chambre en gros ce qu'on faisait c'est qu'il euh, y avait le, 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 le owner de la maison qui nous, qui nous hébergeait sur un canapé dans une chambre qui n'était pas une chambre mais qui était un couloir ouais, où il avait ouais. mis un rideau ouais. pour ah, que oui, ça pas. soit une chambre pour nous et que nous en échange de ça on était logés gratuitement mais en échange d'être logés on repeignait les maisons et sa maison pour, euh, pendant le jour. On faisait deux ou trois heures de peinture par jour. Et du coup, bah, c'était un peu l'échange de monnaie. Nous, on faisait, des, on faisait les peintres. Et après, il nous, nous offrait un canapé-lit dans un couloir. c'est un canapé-canapé.
0: Hein le truc. <rire> oh, c'était avait... un canapé. C'était ouais, un canapé. Il n'y avait pas, tout dur. Avait pas le canapé. -lit. Là, tout dur, je me souviens. Euh, on, 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 on après, il faut se débrouiller. On dormait on sur le côté comme ça. Parce qu'on ne pas se dormir du dos comme ça. Et ça, ça a duré pendant, pendant deux semaines. Donc, on s'est dit, on est passé de ça à, comme tu l'as très bien dit, dîner des correspondants en Cannes et dans un jacuzzi en train de, de boire une binouze et, et d'être au coucher de soleil. Tu vois, nous, on, était, on est là. On était... Ah oh, putain, il y a zéro regret à avoir. Vraiment, zéro, zéro. zéro. C'est le rêve
2: américain. C'est ça. C'est le rêve américain, vraiment. Tu vois Ça part de zéro, ça peut aller à 2000. Tu vois, et ouais. on
0: fait que commencer, tu vois. Ça, ça fait que deux ans qu'on a, qu a la plateforme. On n'a que 22 ans. Euh, tu te rends compte, si on continue à, à, non, 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 non. à innover et, et, et à faire ce qu'on fait, je pense que le, le, le ciel n'a pas de limite. Je ne sais pas si ça se dit en français, ouais, je crois.
1: Bah, C'est génial, écoutez, bravo pour ce que vous faites en tout cas. Et puis, euh, bravo de faire rayonner comme ça la culture et la langue française euh, sur, euh, voilà, en ligne. Bah, merci beaucoup Anne-Fleur de nous avoir, euh,
0: de nous avoir euh, eu sur le, sur le pod. Voilà, sur le podcast. <rire> euh, et euh, bah, s'il si, 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 y a des, des expats qui ont des questions euh, à propos de notre, notre expérience ou à propos de, de, de visa ou vraiment quoi que ce soit, n'hésitez pas. Franchement, avec toi, on essaie de passer euh, vraiment une heure, deux heures par jour à, à regarder les, les DM et à essayer d'aider le plus de personnes possible. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Et il y a même notre email euh, dans notre bio. Et, et franchement, nos emails, on, on répond à quasiment tout le monde. Tu, tu nous as envoyé un email, on a répondu. Donc, euh, donc euh, vraiment, on est là pour aider. Euh, Anfor, encore merci de nous avoir donné la visibilité. Et, et voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir aller aux états unis ou bien aller en France si vous êtes américain.
1: voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Alex et Tom, avec qui j'ai passé un très chouette moment, et j'espère que vous aussi. Si vous souhaitez les retrouver, vous pourrez donc les retrouver, vous avez compris sur Instagram et TikTok, sous le pseudo de ATFrenchies. je vous mets les liens dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, et ben ne gardez pas ça pour vous, parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, faites passer le mot. Tradition oblige, je vous propose de nous projeter à mardi prochain et de découvrir un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. J'étais à fond sur Instagram en train de, de montrer un petit peu le positif, de voir le positif, de me dire bah, il y a des belles choses, on n'est pas venu là pour rien. Au fond de moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mon mari n'allait pas bien. C'est quelqu'un d'assez fier et qu'il ne veut pas en parler, donc en fait on n'en parlait qu'ensemble, qu on avait nos familles, et moi aussi quoi, tout, tout allait bien en fait je suis libre, mais au final euh, bah, quand tu passes le pas de ta porte c'est pas ça ce qui, ce qui est la réalité c'était pas, pas vraiment notre réalité tu peux pas dire à quelqu'un que t'aimes, allez on fait semblant allez, euh, voilà, non donc c'est ce qui a fait qu'on euh, a eu une conversation et qu'on a pris la décision de rentrer je crois qu'on était, on était arrivés euh, au bout Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une belle fin de semaine, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.